0: Self Talk se convirtió en la experiencia interna que todos los días necesitaba para poder sobrevivir en este mundo. Acompáñame y descubre conmigo temas de tu interés, mis experiencias, las de amigos, expertos y comienza a desenredar tus dudas. Yo siempre estoy muy feliz y emocionada de estar compartiendo esta primera temporada de entrevistas con ustedes, sobre todo porque son personas de Ixmiquilpan Hidalgo que les ha costado estar en donde están y están haciendo lo que les apasiona. Solemos a veces tener este error de pensar que los que están triunfando en la vida lo tienen todo bien fácil, pero no es así. También tienen altibajos en la vida, que al final son experiencias que marcan y de las que nosotros podemos aprender desde afuera. Así que si ustedes conocen o eres una persona que quisiera compartir su experiencia, no duden en escribirme en mis redes sociales. Estoy en Instagram como Podcast por Dani Yasna. Hoy tenemos a uno de los jóvenes que resalta en varios aspectos de la industria musical. Él es Alejandro Domínguez, que siendo tan joven, dentro de su experiencia musical ya tiene 12 años y ha estado representando este arte fuera del país. Bienvenido a este episodio Alejandro, es un verdadero placer tenerte aquí, gracias por tu tiempo y por querernos compartir parte de ti. Cuéntanos un poco acerca de quién eres.
1: No hombre, el placer es mío. Muchísimas gracias por esa introducción. Gracias también por la invitación. Yo estoy muy feliz de estar acá. Eh, quiero aprovechar rápido para saludar a todos los que te escuchan de donde sea que nos estén escuchando. Muchas gracias por el tiempo, gracias por escuchar. Ojalá que lo que platiquemos hoy les sirva de algo en algún punto de sus vidas. Eh, te repito, estoy muy feliz de estar aquí, de compartir mis experiencias. Y bueno, como ya lo dijiste, eh, mi nombre es Alejandro Domínguez... Soy músico por vocación y tengo la fortuna de serlo también por profesión. Orgullosamente exmiquilpense. Y bueno, yo me considero una persona comprometida con mi trabajo, con mi arte, eh, creo que también con mis raíces. Me considero un artista multifacético, ¿sabes? Siempre estoy en busca de, de nuevos retos, de nuevos caminos y bueno, eso al final del día... Me ha llevado a lugares que jamás eh, me hubiera imaginado. Eh, bueno, en estos años que ya mencionabas de carrera, he sido productor, he sido arreglista, compositor, obvio músico, eh, baterista de diferentes estilos. Obviamente igual siempre disfrutando de la música y de las recompensas que me, que me ha traído, que más adelante pues ya estaremos platicándolas.
0: Bueno, vamos a transportarnos un poco al pasado. Sé que toda tu infancia estuviste con un acercamiento significativo con la música, pero eso no muchas veces quiere decir que sea lo tuyo. Dinos, ¿así nació esta vocación o fue algo impuesto por el entorno?
1: Sí, desde pequeño estuve rodeado de música. Mi papá también se dedica a esto, él es cantante. Y creo que el hecho de tenerlo ahí en casa, viéndolo tocar en escenarios, yéndose de gira, grabando discos, escuchando sus canciones o verlo dar entrevistas en la radio, e incluso salir en revistas, ¿no? Que me acuerdo que, que llegó a salir en algunas revistas, en periódicos, pues de pequeño te, te llama mucho la atención ese tipo de cosas, ¿no? Eh, o más bien el hecho de querer ser igual a tus papás, a tu mamá o a tu papá, sea lo que sea que hagan, creo que de niño siempre tienes como esa, esa ilusión, ¿no?, de, de ser igual a ellos y creo que... Pues una parte fundamental que me llevó a tomar la decisión de estudiar música o dedicarme a esto fue que en alguna ocasión, en algún día de Reyes o no recuerdo la, la verdad, eh, qué festividad, pero me regalaron una batería y creo que ahí empezó todo. Era una batería pequeña, infantil, eh, nada profesional, pero que, que empezó a despertar mis ganas de, de tocar. Yo recuerdo que mi abuelita tenía por ahí un un tocadiscos y tenían muchos discos de Luis Miguel, de estos que cuando él era chiquito, ¿no? Y los ponía yo, los escuchaba, de repente cantaba y con la batería pues yo trataba de tocar encima de esos discos sin ni siquiera yo tener una, una noción musical, ¿no? No sabía cómo tocar la batería, nunca había ido a clases, pero yo lo intentaba, ¿no? Te digo, creo que ese fue el parteaguas para... ...para poder decidir eh, dedicarme a esto. Y ya después, dentro de mi niñez, pues empecé a ir a clases de música, ¿no? Recuerdo que empecé a ir como a clases de piano, de canto... ...incluso llegué a participar en castings para algunos realities. Tengo que admitir que no porque yo quisiera... ...sino porque mi papá quería más bien que yo cantara y como como esas cosas, ¿no? Pero a mí no nunca me llamó la atención como cantar ni, ni tocar el piano mucho... Este, pero sí la batería desde que yo tengo uso de razón. Recuerdo que me gustaba mucho y creo que eso fue el, fue el instrumento que más me gustó y que más me llamó la atención y que pues, empecé a, a estudiar desde muy, desde muy chico.
0: Acabas de decir algo muy importante que te estimularon de alguna forma. Pero existen algunas personas o una persona que de alguna forma te inspiraba a ser cada vez mejor en todos los ámbitos, en a lo mejor en tocar tu instrumento o en lo personal, no sé, dime tú.
1: Bueno, como ya te lo comentaba hace un ratito... Creo que de niños eh, siempre buscamos ser como nuestro papá, como nuestra mamá, como nuestros abuelitos, como nuestro hermano. Y creo que en mi caso fui una mezcla de mis papás, ¿no? Mi, mi mamá era una persona con un carácter fuerte, pero también noble. Y mi papá, pues, tenía todo esto de lo artístico. Eh, un poco más emocional y todo y creo que yo en lo personal soy una combinación de ambas y en lo profesional eh, creo que la primera persona que me exigía así pues era yo mismo ¿no? yo quería superarme siempre, eh, igual tuve algunos maestros que me motivaban a ser mejor, a practicar más eh, yo también quería ser como ellos, quería tocar como ellos y creo que esas dos figuras, ¿no? La, la de los padres y la de los primeros maestros, eh, pues fueron fundamentales ya después ahí te puedo decir que también pues mis abuelitos personas que ya conocía que se dedicaban a esto incluso algunos compañeros que pues, estudiábamos juntos música eh, pasaban como a segundo plano pero no dejaban de ser importantes o de ser una motivación para para seguir no continuar y ir en busca de mis sueños
0: no sé si sea tu caso, pero yo creo que más de un músico pasó por esta situación de que la familia o amigos no crean que de la música se puede vivir. ¿Te enfrentaste con alguna situación así y cómo le enfrentaste?
1: Mira, afortunadamente siempre conté con el apoyo de mi familia desde antes, ¿no? O sea, incluso digo, desde que me regalaron la batería fue el primer estímulo. Entonces, pues digo, si... Si le regalas una batería a un niño y él sigue, ¿cómo le matas esa esa ilusión, no? Siempre tuve ese apoyo de, de ir por lo que yo quería, pero de repente creo que tú mismo empiezas a dudar a veces, ¿no? O sea, ¿y si estoy en el camino correcto? ¿Y si lo estaré haciendo bien? ¿Si es para mí realmente? O sea, ¿si ¿sí la voy a hacer? Creo que a veces si no tienes quien te, te eche desánimo, tú mismo a veces puedes... Este, Empezar a creer que no se puede, ¿no? Por X razón, pero siempre buscaba la manera de, de ver el, el lado positivo, el, el ver el lado bueno y, y de seguir, ¿no? Eh, afortunadamente nunca nadie me dijo, no, de esto no vas a vivir, no la vas a hacer, eh, olvídate de eso, busca otra cosa... De repente yo sí llegué a pensar como que, híjole, y si tiene, o sea, y si, ¿y si no es por acá, pero no, digo, siempre, siempre tuve el apoyo y eso lo, lo agradezco siempre.
0: Bueno, supongamos que tienes aquí enfrente a algunos chicos que quisieran estudiar y vivir de este arte y su familia no apoya esa decisión, ¿qué les dirías?
1: Híjole, buena pregunta. Pues eh, primero les preguntaría si de verdad están seguros, ¿eh? Porque... Puede parecer eh, fácil, ¿no? Decir, ah, me voy a dedicar a las artes, pero o sea cual sea la disciplina es, es un poco complicado, es difícil, ¿no? Eh, a veces llegas con una idea a la carrera y creo que pasa en general, ¿no? Si no estás informado acerca de la carrera que quieres estudiar, eh, te vas haciendo... ...expectativas que de repente no se cumplen y creo que por eso mucha, muchas personas desertan. Pero si quieres estudiar música, estás completamente seguro y no tienes el apoyo de tus papás... ...pues ve, ve por tus sueños, lucha por ello, demuéstrale a tus papás que en realidad quieres eso y con suerte lograrás hacerlos cambiar de opinión. Yo tuve varios compañeros que, que ellos sí se fueron como a la más radical, ¿no? No me vas a apoyar a estudiar lo que yo quiero, me voy de la casa y veo cómo le hago, ¿no? Se metieron a la escuela, trabajaban por las tardes, eh, se dedicaban a su instrumento, a estudiar y al final de cuentas, pues los papás te digo, vieron que, que en realidad eh, eso es lo que ellos querían y que iban a luchar por lograrlo y al final, pues eso trajo cierta recompensa para ellos, ¿no? Que fue que sus papás ahora los apoyaran más, ¿no? En este caso, no sé, económicamente, igual moralmente. Y si tienes la fortuna, como yo, de que pues, tienes todo el apoyo, corresponde. Creo que no hay mejor manera de agradecer que, que, que corresponder el apoyo. Pero te digo, de entrada, que lo piensen bien y que, que estén completamente seguros porque no vas a llegar a la escuela a rockstariar, ¿sabes? El hecho de que te sepas unas cuantas canciones ahí en la guitarra no, no te asegura nada.
0: Hace un rato comenté que tienes una experiencia musical de 13 años. Cuéntanos un poquito qué es lo que has estado haciendo a lo largo de estos años.
1: Pues más bien que no he hecho. No, la verdad es que son 11 años, 12 años, la verdad no no llevo bien la cuenta pero me, me acuerdo que yo empecé cuando iba en cuarto de primaria no sé cuántos años puedes tener cuando hacen cuarto como ya te comentaba mi papá cantaba en un grupo tenían cierta fama cierto reconocimiento pero él sintió la necesidad de emprender su propio proyecto e inició su grupo yo empecé a tocar ahí el güiro el güiro que de repente es un instrumento que no lo toman mucho en cuenta pero pues yo empecé con ese instrumento y yo estaba feliz, ¿no? De estar ahí en la música. Recuerdo que mi primer evento fue en un evento que hacían para el Día del Maestro. Estos eventos son eventos masivos, entonces fue mi debut, digamos, tocando o abriendo el concierto al grupo Bronco, nada más y nada menos. Fue mi primera experiencia en un escenario... ...y es inolvidable porque yo recuerdo que había un mar de gente... ...tal vez no eran tantas, pero a esa edad y... pues se te, se te, te vuela la cabeza, ¿no? Fue, fue mi primera experiencia tocando, yo seguí tocando el güiro... De, ...después ya empecé como a subir y toqué como percusiones congas y todo eso... ...pero de manera electrónica y eso nos llevó a tocar en varios lugares... ...en festivales de radio, eventos privados... De cierta manera me fue dando experiencia. Después eh, ya cuando iba como en primero de secundaria empecé a, a tocar la batería. Fue un debut forzado porque el baterista en ese entonces del grupo estaba estudiando en la universidad y el día del evento era el día de su graduación. Entonces yo ya estaba estudiando batería desde antes, iba a clases particulares pero solamente tocaba en mi casa, para mí, a veces mi papá veía lo que yo sabía y nunca tocaba con el grupo, sí tocaba sobre pistas, me acuerdo, no yo ponía pistas y tocaba sobre ellas, no ya con un poquito más de, de noción, de técnica Entonces pues los músicos se preguntaban, ¿y ahora quién va a tocar la batería? No, pues hay que llamarle a fulanito, no, hay que llamarle a otro fulanito Y mi papá dijo, no, pues él está estudiando batería, vamos a ver qué puede hacer Y yo me quedé así de, aguanta, ¿no? Entonces ya tuvimos algunos ensayos, me dieron de cierta manera ese voto de confianza y nos fuimos al evento, el peor evento de mi vida, te lo juro, o sea, yo recuerdo que todas las canciones que tocábamos, las tocábamos súper lentísimas, y no era porque yo quisiera, sino era de manera involuntaria, o sea, yo no podía tocar bien o a una velocidad normal, no sé por qué, yo creo que era el nerviosismo, pero bueno, empezamos, sacamos el evento, aunque todos enojados, mi papá, los músicos, incluso los señores de la fiesta, pero sacamos el evento, ¿no?, y pues de ahí ya nunca me bajaron de la batería, como que me quedó esa espinita y le metí más, le metí más y, y pues ya de ahí no, nunca dejé de tocar la batería. Tocábamos, o más bien hemos tocado muchísimos estilos, siempre en el grupo de mi papá: eh, cumbia, norteño, duranguense, este, siempre música popular, ¿no? Eh, toda la prepa, bueno, toda la secundaria y parte de la prepa, pues fue como el boom de la música duranguense. Nosotros ya éramos de cierta manera populares y eso se traducía en mucho trabajo, entonces fue una adolescencia donde pues iba a la escuela, a ensayar, a tocar, a clases de música y así me la vivía. Ya después cuando llegó el momento de decidir qué carrera estudiar, pues obviamente me decidí por por la música, más bien no como tal a la música, yo quería estudiar música pero no quería meterme como en estas ondas de teoría y eso, no entonces dije voy a estudiar algo relacionado, eh, decidí meterme a estudiar eh, ingeniería y producción musical, porque según yo no iba a haber teoría ni nada de eso, pero oh, repito, <ríe> este a veces cuando te haces... ...ideas y no investigas bien acerca de las carreras... ...pues pasan esas cosas... ...y resulta que para ser productor musical... ...pues primero tenía que estar músico... ...saber de música... ...entonces mucha teoría musical... ...y estudié un año... ...en esta universidad... ...que es como de las famosas de México... ...no funcionó... ...tuve ciertos detalles... ...y me fui a otra universidad... ...igual en la Ciudad de México... ...de las famosas... ...a seguir estudiando ingeniería... ...ahí estuve otro año... Y pues bueno, ahí se dio como la, la primera oportunidad de salir de gira con un grupo que no era el de mi papá, ¿no? Eh, me invitaron a tocar un grupo y nos fuimos de gira a Estados Unidos por un mes. Estuvimos tocando, regresé y seguí estudiando. Después con el grupo de mi papá, como que pues ya no, no sé, ¿no? Los estilos van cambiando y nosotros fuimos cambiando con los estilos y llegó un punto en el que dijimos, ya no, o sea... A cada rato, cada ciertos años cambiamos de estilo porque la moda cambia. Hay que hacer algo nuevo, ¿no? Hay que hacer algo auténtico. Entonces mi papá entró a trabajar a una radiodifusora de cultural donde difundían la lengua ñañú, que es la lengua que se habla acá en, en nuestra zona, ¿no? Que es el Valle del Mezquital, en Hidalgo. Y, este, y se empezó a empapar de la cultura, de las costumbres, de todo esto y empezó a aprender el idioma y de repente se le ocurrió hacer una canción en ñañú o en otomí, ¿no? Como lo conocen en México. Y como yo estaba estudiando producción, me dice, oye, hazle la música, ¿no? Hazle una maqueta. Y de repente a mí me daba flojera, no sé, no le tenía tanta fe, no sé por qué no la hacía. Pero al final la hice y las circunstancias llevaron a que mi papá conociera a Víctor Patrón, uno de los mejores músicos pianistas de México, le, le enseñó la canción eh, casualmente Víctor Patrón estaba trabajando en un disco de jazz igual en Otomí y mi papá le mostró la canción le gustó la produjo y nació nuestro proyecto Luisa y Otomangue que es el proyecto que tenemos hasta ahora no desde que 2015 que empezamos es a lo que más nos hemos dedicado no este hacer música en, en Otomí y bueno ese fue este fue nuestra manera de, de, de salir de ese, pues, bache, ¿no? De que cada que ya estábamos logrando algo, cambiaba la moda y teníamos que cambiar de estilo. Entonces dijimos, esto, esto no se basa en modas, ¿no? Esto se basa en otra cosa, en esto se basa en ser auténtico, en hacer algo que pocos hacen. Y bueno, vamos a echarle, ¿no? Y gracias a este proyecto se dio la oportunidad de, pues, de salir de gira, hemos conocido muchos países, eh, incluso estados de, de México, y bueno, eso es lo que, lo que he resu a resumidas cuentas es lo, que, es lo que he hecho en estos años, ¿no? Eh, también he producido algunos discos para, para algunos grupos, he hecho arreglos musicales igual para solistas, para grupos, ¿no? Pero pues mi proyecto, o mi, sí, mi proyecto y a lo que me he dedicado más es, es a tocar, ¿no? Y eso es lo que hago actualmente. Sigo con mi proyecto tocando. Eh, también ya me he metido un poquito más yendo a la producción. Y, y de eso estamos viviendo, afortunadamente.
0: Has tocado puntos muy importantes. Y yo creo que uno que me llamó mucho la atención es que viviste entre infancia y adolescencia a un ritmo ya de trabajo de adulto. ¿Cuál crees que es la lección más importante que aprendiste durante este tiempo?
1: Pues creo que fue lo que comentabas al principio, ¿no? Muchas veces pensamos que la gente exitosa es exitosa nada más porque sí, que no le ha costado nada y es todo lo contrario. Es esa lección de que si quieres algo, si tienes un sueño, tienes que luchar por eso. Tienes que ir por eso todos los días porque si no, no va a pasar, ¿no? Por más que lo desees, por más que quieras, si no haces algo para tenerlo, no va a pasar. El valor del trabajo... El valorar las cosas que compras con tu dinero. Porque, no sé, en mi caso fueron tantas desveladas para poder comprarme un teléfono o ropa o lo que sea que, que me gustara. Creo que también es importante porque muchas veces eh, tenemos esa costumbre de pedir, 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 pedir. Y a veces te lo gastas en cosas que, pues, nada productivas. Y el hecho de que estés gastando tu propio dinero también te, te, da, te da esa pues eh, madurez, ¿no? De decir, ah, ok, ya sé lo que cuesta ganarme esto, entonces voy a pensar mejor en qué lo gasto. Eh, y te digo, el hecho de, de trabajar por lo que quieres, ¿no? No... Por ejemplo, en mi caso, cuando yo me, me metí a estudiar, yo ya trabajaba, yo ya sabía lo que era tocar en un escenario, ya sabía cómo, se, cómo era el asunto, ¿no? Ya sabía... De ciertas eh, actividades que se tenían que hacer, de logística, de, de lo que tú quieras, ¿no? Y creo que también eso es importante, ¿no? Para los chavos, ¿no? Que, que quieren estudiar cualquier carrera, que empiecen a trabajar desde antes. Si están seguros que quieren hacer eso, empiecen a trabajar desde antes, empiecen a hacer sus pininos y eso les va a hacer la vida... Mucho más fácil, ¿no? A veces cuando sales de la carrera te piden experiencia y muchas veces eh, se comete el error de que no, hasta que no termine la carrera no voy a poder empezar a hacer algo porque no sé si lo voy a estar haciendo bien. Y no, yo recomiendo que desde que empiezas a estudiar, empieces a buscar a qué te vas a dedicar y cómo lo vas a hacer para que cuando salgas de la carrera ya tengas un trabajo hecho, ¿no? Más en estas... Disciplinas artísticas ¿no? que se, se, se maneja más como el tu trabajo, no el valor de tu trabajo, qué has hecho, con quién has trabajado, cómo has trabajado.
0: Hace un rato igual nos comentabas lo que implica estudiar música y estudiar música suele ser una carrera que puedes estudiar o no. ¿No? Y me refiero a, a esos músicos líricos que a la experiencia van aprendiendo de su instrumento y a los músicos académicos que suelen haber estudiado en una escuela de música con maestros particulares y conocen acerca de, un poco más de la teoría musical. ¿Qué opinas acerca de la importancia de elegir una carrera profesional dentro de esta área?
1: Es muy cierto esto que comentas. O sea, la música se puede estudiar o no de manera profesional, ¿Qué quiero decir con esto? Puedes estudiar en una escuela de música, o sea, tener una licenciatura y puedes no estudiar de manera profesional, sino que por tu cuenta y puedes llegar a, a un mismo resultado. ¿Cuál es la diferencia? Creo que las escuelas de música te hacen un poco más fácil el camino, de cierta manera, también depende cómo lo trabajes tú. Es decir, si vas a una escuela de música, obviamente te van a enseñar, teoría, te van a enseñar historia, te van a enseñar a tocar tu instrumento, te van a enseñar a componer, incluso ya la mayoría de las escuelas de música tienen como que clases de como introducción a la producción musical no, o sea ya en estos tiempos tienes que ser un músico completo, entonces te enseñan de todo un poco, eh, te enseñan incluso marketing, te enseñan cosas de derechos de autor, cosas legales, te digo de cierta manera te hacen el camino un poco más fácil a que si no tienes todos estos recursos Que también los puedes aprender por fuera Pero siento que te pueden costar un poquito más no Pero eh, lo cierto es que en, este, en esta industria Como te decía hace rato Vale más lo que hagas Lo que has hecho Hace rato te, te comentaba la vez que, que Víctor Patrón nos produjo una canción Él es de los pianistas más importantes de México Toca con Ricardo Arjona Con una infinidad de artistas cuando yo estaba estudiando en la Ciudad de México, platicamos y me comentó algo que siempre se me quedó grabado, ¿no? Dice, ahorita en las escuelas de música se preocupan más que se vean bonitas, ¿no? Les, pone, les pones una computadora, un controlador y órale, ¿no? Ya eres productor. Y no es así, o sea, en realidad tienes que estudiar, tienes que ser mejor en tu instrumento, tienes que demostrar esa capacidad técnica profesional que tienes para poder... Estar, digamos, en las grandes ligas, ¿no? Él decía, a mí Ricardo Arjona jamás me dijo, a ver tu título de universidad para que yo pueda tocar con él, ¿no? Yo entré a tocar con él por el valor de mi trabajo, pero ¿cuántos años de estudio hay detrás de ese de ese valor, no? Entonces, eh, sí, la música la puedes estudiar o no de manera profesional pero siempre la tienes que estudiar. Si no quieres entrar a una escuela de música o a una universidad, eh, estudia por tu cuenta, pero estudia bien. Igual, creo que de las eh, maneras de poder vivir de la música, por así decirlo, pues es la docencia, ¿no? Que la docencia, pues obviamente, a si quieres un trabajo estable o fijo, pues puedes dedicarte a dar clases de música. De hecho, está la especialidad en pedagogía musical y, pues, para eso sí, creo que sí te serviría de mucho tener el título universitario. Pero si tu tirada es producir, es tocar en vivo o grabar en estudios, pues yo no creo que tengas tanta esa necesidad de estudiar profesionalmente. Pero sí tienes que ser muy bueno, tienes que estudiar mucho por tu cuenta y obviamente tienes que trabajar para, para buscar eso que quieres.
0: Ahorita que estamos hablando de estudiar o no estudiar música, cuéntanos un poquito acerca de cuánto cuesta estudiar música. Primero háblanos del valor financiero y luego el de habilidad.
1: Tocas un punto bien importante. Eh, ahorita, bueno, en, ahorita, ahora que ya agresé, he visto que han salido pues, bastantes escuelas de música. No solo de música, sino también de producción musical, de de ingeniería en audio, de cosas estas que van más enfocadas a la industria, ¿no? Y eso es súper importante, que también, eh, a lo mejor si, al, si algún chico se lo muestra a sus papás, sepan que no solamente puedes vivir de tocar, hay muchísimas áreas para desenvolverte en, en, en esta industria, y esa es una ventaja que te da el estudiar en una universidad, ¿no? Que te muestran esto. A lo mejor si eres lírico te, te enfocas Nada más a tocar y a tocar y a tocar Porque eso es lo que te gusta y está bien Y puedes vivir de eso Pero a lo mejor si no, de repente no eres tan habilidoso O te da flojera estudiar Puedes vivir de otras cosas, ¿no? Puedes a lo mejor ser manager Puedes ser arreglista, puedes ser compositor O sea, hay una variedad De, de, de ramas en esta industria El valor financiero Creo que como en todo, ¿no? Hay escuelas privadas Que son caras muy caras diría yo eh, yo tuve la, la oportunidad de, de estar en pues, dos de las escuelas más famosas de México estudiando eh, producción musical eh, después terminé en una escuela igual privada pero la licenciatura en música y así como hay escuelas privadas hay escuelas públicas de música no tenemos eh la Escuela Nacional de Música, el Conservatorio, Bellas Artes, en el Estado de Hidalgo tenemos a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y a la Escuela de Música del Estado de Hidalgo, ¿no? Entonces, pues es cuestión de, 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 de pues digamos de posibilidades, si tienes la posibilidad de ir a una escuela, por ejemplo, de las estas famosas de la Ciudad de México, pues adelante, ¿no? Ve y prueba, si no, pues, ni modo, te digo lo que les decía hace rato, tienes que luchar por tus sueños. Y si, si, si te toca estudiar en una escuela pública, pues hazlo y da lo mejor de ti, ¿no? Creo que aquí voy a caer en otro dicho <ríe> que siempre, ¿no? Eh, dicen, es que no es la escuela, sino el alumno, ¿no? Creo que tiene mucho sentido. Y de nada sirve eh, estar en una escuela carísima si no te vas a aplicar, ¿no? Digo, a mí me pasó, no quiero como. <ríe> eh, manchar mi reputación, pero si alguna vez reprobé una materia estando en una escuela, pues de estas famosas y cara, pues yo me sentí mal, ¿no? Y ahorita, pues, eh, ahorita estoy haciendo un. Estoy estudiando con un maestro jazz. Él estudió en Nueva York, en una de las mejores escuelas del mundo, por así decirlo, que es Berkeley. Eh. Y me dice, así como hay alumnos estudiando cosas súper locas de jazz y de teoría, hay alumnos que están estudiando lo más básico y están pagando un dineral, ¿no? Entonces, depende mucho de la habilidad. Eh, digo, no basta a veces cuando te dicen, creces, eh, a lo mejor te gusta cantar, ¿no? Y cantas en las fiestas familiares y todo el mundo dice que canta súper bien y todo. Y tú, tú vas creciendo con esa idea de que tienes mucho talento y cuando llegas a estas escuelas te dan el bajón bien, bien feo porque ahí te enseñan que, que, que a lo mejor sí tienes talento, pero que no tienes nada de técnica, que no estás afinado, que tocas muy mal, ¿no? Entonces cuando, cuando llegas ahí te dan, digamos, como tu, tu golpe de realidad, ¿no? Y depende mucho de ti si, si, si lo quieres, si quieres superarte. Muchos dicen, en un bueno, cuando entra a una escuela... Me recibieron con una carta, dice aquí no basta con tener talento, aquí tienes que ser muy disciplinado y tienes que estudiar Y lo que te decía, a lo mejor eh, yo estudié batería, no percusiones Pero tienes que estudiar ar armonía, tienes que estudiar eh, entrenamiento auditivo Tienes que tener un, una, un instrumento complementario, en este caso el piano, ¿no? para poder pues, entender todas las cuestiones teóricas no, no vas a estudiar nada más lo que a ti te gusta, vas a formarte como un músico completo y esto es lo que te va a dar las posibilidades de desenvolverte en otras áreas dentro de la industria.
0: Hace un rato igual hablabas acerca de haber viajado, de haber tenido giras y me llama mucho la atención el que igual fuera o dentro del país siempre existen complicaciones de muchos aspectos y de muchos factores. ¿Estás de acuerdo? Cuando te encuentras en momentos difíciles, ¿cómo lo enfrentas?
1: Sí, mira, siempre ir de gira es, es bonito, es una experiencia que nunca se te olvida... ...pero también es un poquito arriesgado, ¿no? Arriesgado en, por ejemplo, a este punto que nosotros no somos rockstar, ¿no? No hay... no, no estamos filmados con ninguna disquera... ...o sea, nadie se encarga de nosotros más que nosotros mismos. Entonces, pues en, dentro de mi, mi carrera he tenido la oportunidad de ir de gira... Pues aquí en México, eh, varios estados como Coahuila, como el Estado de México, como la Ciudad de México, Querétaro, este, en el extranjero he tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos, eh, a Europa, Latinoamérica y siempre, siempre hay algo ¿no? que, que hace inolvidable la gira. Por ejemplo, eh, nuestra primera gira en Europa fue a la ciudad de, de París y pues íbamos eh, a un festival de arte, ¿no? Este, pero pues hubo una confusión, un malentendido donde pues los que nos llevaban eh, nos habían dicho que nos iban a pagar el hospedaje y la comida de toda nuestra estancia, pero ya estando allá resulta que solo nos iban a pagar una semana, entonces nosotros no íbamos como preparados para hacer ese gasto tan fuerte y pues tuvimos que buscar... Eh, por así decirlo, patrocinadores, ¿no? Tuvimos la oportunidad de conocer a gente muy buena que, que nos abrió las puertas de sus casas, que nos dio la oportunidad de conocer a más personas, de abrirnos las puertas de, de varios lugares para poder tocar, sacar propinas y pues sobrevivir. La más reciente que tuvimos fue en Venezuela hace dos años y, híjoles, así estuvo fuerte porque... Pues vas con un... Obviamente ya teníamos todo este... Como conocimiento de la situación de Venezuela... Pero el hecho de, de siempre salir... Te, te da esa... O sea, te abre como que ese ese sentido de aventura... Y pues nosotros a pesar de todo... Fuimos... De entrada cuando llegamos... fue Nos empezamos a dar cuenta de que las cosas no iban a ser como nos las pintaron, ¿no? Para empezar eh, nos dijeron... Cuando ustedes lleguen a Cúcuta... Cúcuta es una ciudad de Colombia... Que colinda con Venezuela, es la frontera de, de Cúcuta, de Colombia con Venezuela. Entonces, cuando ustedes lleguen al aeropuerto de Cúcuta, vamos a ir por ustedes en un autobús y nos vamos a ir a Venezuela. La primer tache, ¿no? Llegamos a Cúcuta y esperamos tres horas, cuatro horas a que fueran por nosotros en unas micros, ¿no? De ahí unos 40 minutos de carretera para llegar a la frontera, bájense y a caminar, ¿no? Con todas las maletas, instrumentos, no, 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 no. Toda una odisea. Y luego, pues, vivir como, ahí sí nos daban, nos dieron hospedaje y comida, pero el hecho de, de o sea, nos daban la comida a sus posibilidades, ¿no? O sea, hay que recordar que, que la situación está un poco complicada y, pues, bueno, nos daban lo que ellos podían. De repente nosotros estábamos como acostumbrados que a, que a picar, ¿no? Que las abritas, que las galletas, que lo que sea. Y también ahí se, se presentó nuestra mayor complicación, ¿no? Que fue no tener dinero en efectivo traíamos en nuestras tarjetas pero no teníamos en efectivo y no podíamos usar nuestras tarjetas entonces pues vivir al día no tratar de conseguir de cambiar dólares y bueno así creo que fue de las experiencias más fuertes pero que valieron mucho la pena y bueno siempre siempre hay que buscarle el lado positivo de las cosas no creo que si si nos rindiéramos tan fácil, pues no pasarían muchas cosas. O si nos quedáramos en nuestra zona de confort, pues también, ¿no? Porque bien bien fácil hubiera sido decir, ay, Venezuela está en crisis. No, no vamos. Pero te digo, esa espinita de, de ir a conocer, de, de aventurarse, pues nos, nos, nos motivó a ir. Y pues bueno, ya estando allá, pues tienes que buscar la manera de solucionar las cosas, ¿no? Estás fuera, estás en un país diferente al tuyo culturas diferentes no te vas a quedar ahí no porque ah ya no tengo dinero pues ni modo ya me quedo aquí para siempre no o sea tienes que buscar la manera por ejemplo con nosotros en París buscamos la manera de sacar dinero tocando en la calle en algunos restaurantes y bueno al final de cuentas somos músicos y la música es un lenguaje universal. Entonces siempre, siempre va, siempre habrá una manera de, de solucionar las cosas. Pero creo que, o la manera de empezar a solucionar las cosas es no cerrarse, ¿no? Y siempre buscar varias alternativas.
0: Nos hablaste hace un rato de cómo la industria musical envuelve al músico. Y creo que en esta época que vivimos de mucha tecnología, el, la música está revalorizándose gracias a las redes sociales y a las plataformas de streaming, que es Spotify o YouTube. ¿no? ¿Cómo lo ves tú en el área musical? ¿Como una ventaja o como una desventaja?
1: No, creo que es una gran ventaja. En estos tiempos es muy difícil no generar de la música teniendo estas herramientas. Antes grababas tu disco, lo sacabas a la venta y ¿qué pasaba? Luego, luego te lo pirateaban y empezaban a vender copias piratas más baratas y tú no, no generabas nada, ¿no? Salvo alguien que sí comprara tu original, ya te, te daba cierta ganancia. Pero ahora con, con las plataformas digitales, tú eres el dueño de todo. O sea, si tú eres el compositor, tú eres el, el que va a generar regalías. Si tú sabes de producción musical y tú grabaste la música, que ahora es más fácil... Ya no gastas en ir a un estudio, ya es muy difícil sonar mal, ¿no? Tenemos tantas herramientas tecnológicas que, que permite que tengamos un estudio de grabación portátil en la computadora con un micrófono, una interfaz y es muy difícil sonar mal, tener música de mala calidad, ¿no? Entonces ya tenemos todo a la mano para para subir cosas a, a Spotify. Por ejemplo, antes, ¿cuánto tenías que pagar? para salir en por ejemplo en MTV o en Banda Max o en Telehit ¿no? que son los canales que pasan videos musicales ahora puedes llegar a todo el mundo con YouTube y generar también pues dinero, ingresos a partir de tus videos ¿no? de acuerdo a tus suscriptores, a si monetizas tu canal obviamente si es música original tienes más chance a que si haces covers ¿no? pero es, es, una, es una herramienta que ha llegado a revolucionar la industria y te digo, si no estás en esa revolución pues no existes ¿no? antes eh, los grupos llegaban con sus tarjetas de presentación con su disco físico y a las estaciones de radio o lo que sea mira aquí traigo mi disco, mi sencillo esta es mi tarjeta, llámame y ahora no, ahora lo, lo primero que te preguntan oye, ¿y cómo te encuentro en Spotify? oye, ¿tienes videos en YouTube? o sea, es, es como que ahora se ha vuelto la nueva tarjeta de presentación de los artistas ¿no? redes sociales, plataformas digitales Tienes que estar ahí porque si no, no existes para la industria, para el mundo. Porque ahora todo se mueve ahí. A ver, voy a checar sus videos en Facebook. A ver, voy a ver sus fotos de sus shows en Instagram. Voy a escuchar su música en Spotify. Ah, me gusta esta rola, voy a ver si tiene video en YouTube, ¿no? Se ha vuelto como un ciclo, ¿no? De, de, de primero lo busco en redes, lo escucho, a ver, ahora veo sus videos. O en el orden que sea, pero siempre pasa redes sociales, streaming y YouTube, ¿no? Entonces es una herramienta que si la sabes usar, pues... Te va a ir muy bien.
0: Alejandro, ya nos has contado muchas experiencias y muchos aprendizajes y yo creo que eh, a la gente le gustaría saber cuál es el trabajo o experiencia más gratificante que has hecho hasta ahora.
1: Pues creo que sin dudarlo diría que otomangue, ¿no? Por lo que te comentaba hace un rato, ¿no? De hacer algo auténtico, que, que realmente sea tuyo. Y que no se base como en modas, ¿no? De que no tener, no estar preocupándote porque, híjole, ya, ya ya, se va a acabar la moda de esta música, ahora voy a tener que hacer otra, ¿no? Simplemente es tu música... Y como no, se engloba, no nos englobamos en, en ningún género, pues tenemos esa, esa facilidad, ¿no? Al final de cuentas la música siempre es el vehículo, los géneros podrán venir, podrán irse, pero la música siempre va a estar ahí. Y creo que por las experiencias que he vivido en este proyecto, como el hecho de, de viajar, de conocer muchos países, de vivir experiencias que a lo mejor con otro estilo de música no hubiera podido vivir, eh, me llena mucho me satisface mucho y también me enorgullece mucho poder decir que, que junto con mi papá pues iniciamos este proyecto y poder demostrarle no a todos, esto es nuestra música, es lo que hacemos y, y nos gusta, nos hace felices, en lo personal me, me hace muy feliz tocar en otomangue, ser parte de componer, producir, salir de gira, incluso las veces que pues estamos como en stand by porque no es una música digamos tan comercial que, 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 que tengamos eventos cada ocho días ¿no? como si tocáramos en bares o en fiestas pero siempre siempre se, se disfruta ¿no? el ser parte de algo y bueno también la experiencia ¿no? por ejemplo dos giras a Europa una gira a Sudamérica representando no solo a nuestro municipio ni a nuestro estado ¿no? sino a a nuestro país esas experiencias también son inolvidables y son muy muy gratificantes no que, que estando fuera te digan desde México tra trayendo la cultura no se te enchina la piel y es es súper súper gratificante no el hecho de poder representar a tu tu país la ciudad de donde eres en otros países y llevar tu música a, a otros oídos es no no tiene comparación
0: durante la entrevista he notado que eres alguien que trata de mantenerse siempre en calma, pero ¿cuál es tu filosofía de vida que te lleva a ser una persona tan asertiva y a lograr lo que te propones?
1: Mm, buena pregunta. Mira, creo que en realidad yo no me rijo sobre una sola filosofía, ¿no? Creo que el, el mundo, las situaciones de la vida son muy cambiantes, que pues a lo mejor no siempre te va a servir... Eh, lo que pienses un día, lo que pienses al otro, ¿no? Entonces, pues yo soy más de la idea de, de ir adaptando las ideas y el pensamiento a, pues a lo que te va pasando día con día, pero creo que de entrada el hecho de ser tranquilo, relajado, como dice la canción, ¿no? Este, don't worry, be happy, eh, creo que, pues aplica, ¿no? Para muchas cosas. Ojo, no, no, tampoco pasarse de relajado, ¿no? Hay que sí relajarse, no estresarse por cosas que tienen solución y pues bueno, no cerrarse a nada, no dejar la puerta abierta a, a todas las posibilidades que tengamos a la mano y alguna de esas posibilidades podrá ayudarnos a salir de del problema en el que estemos, ¿no? Sí, obviamente ser relajado, este tomar las cosas con calma, no cerrarse a las posibilidades y sobre todo creo que ...analizar las cosas y pensarlas... ...con la cabeza fría, ¿no? Como dicen por ahí... ...mantener siempre la calma... ...y creo que eso ayuda mucho... ...no, creo que en realidad pues sí, esa es como mi... ...no sé si llamarlo filosofía, pero pues... ...me gusta vivir así.
0: Dinos Alejandro, ¿qué estás aprendiendo... ...en este momento de tu vida?
1: Pues eh, estoy aprendiendo a ser más paciente... ...a dedicarme más... ...a, a, a la música, a mi arte... Eh, estoy eh, eh, por terminar un diplomado en jazz y est estar en este diplomado sí me enseñó como a... De repente si, si dejas de prestarle atención a la música, esta tiende a ser un poquito celosa y a darte la espalda, ¿no? Entonces para, para recuperarla, híjole, sí está complicado, pero, pero tiene... Es como cuando estás conquistando a una chica y se hace la difícil, pasa lo mismo, ¿no? He aprendido nuevas cosas, musicalmente hablando, ¿no? Te digo, estar en este diplomado me ha abierto el panorama, eh, he conocido cosas nuevas, he aprendido a ser más perseverante, más responsable con, con lo que hago, y, pero sobre todo sí más paciente. La paciencia es lo que más he aprendido a, a tener en estos días.
0: Cuéntanos un poquito acerca de qué planes tienes próximos.
1: Pues... Creo que el primero y más importante es terminar el disco de Otomangue. Por ciertas situaciones no hemos podido, lo hemos aplazado ya varios años. Creo que es el, el punto número uno, ¿no? Terminar el disco y sacarlo. Eh, y después, pues ya dedicarme a lo mejor a hacer algo más personal, ¿no? Eh, con En base a mis experiencias. Eh, por ejemplo, ahorita que estoy eh, en el diplomado de jazz y me gustaría como experimentar, hacer algunas fusiones tengo algunas ideas por ahí rondando, pero todavía nada concreto, entonces a lo mejor después de terminar el disco de Otomange pues empezar a componer cosas nuevas, no, pero más, más mías, más personales ya después si se da algo pues estaremos compartiéndolo en mis redes sociales y pues en donde sea posible
0: Cuéntanos un poquito acerca de cómo se ve Alejandro Domínguez en cinco años.
1: Pues me veo tocando, me veo produciendo, me veo componiendo. Eh, creo que es poco tiempo, pero bueno, me veo viviendo de esto, ¿no? Quiero seguir viviendo de la música y voy a hacer lo que sea para poder, para poder seguir haciéndolo. Y ya te lo decía, ¿no? La música es el vehículo... Pero hay varias formas, ¿no? Entonces, si nos toca estar haciendo otros géneros o lo que sea, yo estaré agradecido y estaré feliz de poder, de poder estar haciendo música y de poder vivir haciendo música.
0: Ya estamos llegando al final de esto y ahora que hemos conocido un poco más de ti y de tus intereses, te traigo una dinámica. Te voy a mencionar unas palabras y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. Música. Mi vida. Dedicación.
1: Es súper importante para esta carrera. Francia. Una de las experiencias más satisfactorias y más bonitas que, que he vivido. Otomangue. Pues es mi bebé, es como mi hijito, lo vi nacer, lo he visto crecer, entonces estoy muy orgulloso.
0: Muchas gracias Alejandro, igual quisiera que por último nos pudieras compartir un consejo que le pudieras dar a alguien que está a punto de elegir esta carrera o iniciar algún proyecto en este ámbito.
1: Si estás a punto de elegir esta carrera, piénsalo bien, tienes que estar completamente seguro de querer hacerlo porque si no es muy probable que, que fracases en el camino, lucha por tus sueños, esto es una carrera de resistencia y no de velocidad tienes que ser muy disciplinado muy perseverante y eso te va a llevar a buen camino y si estás a punto de sacar un proyecto una canción lo que sea y por alguna u otra razón estás inseguro tú sácala no nunca vas a saber qué va a pasar si no si no la muestras al mundo eh, tal vez no sea la mejor tal vez no esté grabada en los mejores estudios pero si está hecha con el corazón basta con eso hay un dicho que, que dice vive para la música y vivirás de la música entonces si estás entregado a la música esta tarde o temprano te va a traer tu, tu recompensa pero te digo nunca lo vas a saber si no, si no lo sacas tenle fe a tu proyecto y sobre todo trata de ser auténtico, trata de, de ser tú mismo, no trates de, de imitar a nadie más. Y bueno, eso ya te garantiza cierto éxito, ¿no? El, el hacer cosas que nadie más está haciendo.
0: Y por último, Alejandro, por favor compártenos todas tus redes sociales.
1: En Facebook eh, estoy como Alejandro Domínguez, es perfil personal, no tengo fanpage. En Instagram, Alejandro Domínguez J, todo junto. Si me quieres escribir de manera un poco más personal, pues a mi correo electrónico que es alejandro.domínguez.mx Y bueno, las redes sociales de Otomangue para que también nos vayas a dar un like. Y nos vayas a seguir. Es en Facebook, Luisha Yotomangue. En Instagram, es OtomangueMX. Y en YouTube, también es OtomangueMX. Checa los videos, las canciones. Compártelas. También nos encuentras en todas las plataformas digitales como Luisha Yotomangue. Agréganos a tus playlists y compártelas con tus amigos.
0: Con esto cerramos este episodio, yo te agradezco mucho Alejandro por estar aquí, por tu tiempo y por compartirnos parte de tu vida. Es para mí un verdadero placer poder estar hoy contigo y para los que nos están escuchando les agradezco por llegar hasta aquí. Y les pido que vayan a mi Instagram y dejen un comentario sobre la entrevista de hoy. No se olviden de seguirme y compartir el contenido en Facebook e Instagram. Si eres amante de la música como si solo te gusta la fiesta que genera, apoya a tus artistas locales, acude a sus conciertos y déjate contagiar por el sentimiento de felicidad que transmite la música en directo. De esta forma estaremos contribuyendo con la evolución artística de nuestra zona. Una vez más, yo soy Denny Yasna y deseo que tengas un hermoso día, tarde o noche. Un abrazo de donde estoy, para donde estás. Hasta pronto. Ansiedades, miedos y demás afecciones, Self Talk, la charla interna que necesitas.